0: 欢迎收听《硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。节目正式开始之前，有一个不错的项目可以推荐给大家。这个项目呢，它可以系统性的了解 VC 投资的方法论，比如说啊 ，VC 行业它的募、投、管、会都是怎么进行的。怎么从投资人的视角去分析项目？项目的竞调还有估值到底是怎么做的？它的名字呢叫做 VSP， 全称是 Venture s q u a d Program。那 VSP 项目呢也会关注很多的垂直行业，比如说 SaaS、AIGC、生物医药，还有 Web 3看起来都是我们节目也经常会关注和聊到的一些前沿领域，对这些行业感兴趣或者是在这些行业中从业的小伙伴，我觉得大家可以关注一下。整个的课程时间是八周，方式是通过 Zoom 来线上授课，也就是说啊，大家无论在全球的任何地方都可以参加。当然，如果你们正好在美国硅谷，也有硅谷的线下活动。八周的课程之后，学员也可以加入校友社区，去长期探讨和交流科技热点。项目的主办方是硅谷101的两位老朋友，一位是跟我们分享 Jasper 点 AI 的投资人窝力王，还有一位是元禾控股旗下的跨境孵化器 JJ Lake 的执行总监刘一夫。那如果大家有什么样的问题，可以直接发邮件到这个项目的邮箱，他的邮件地址是。vsp at sav vc， 我再说一遍邮箱地址 ：vsp at sav vc。报名的截止时间是六月十七日。当然，这个项目的官方介绍和报名链接我也会直接放在我们的 show notes 当中。这期节目呢，我们来解读一下5月初的巴菲特股东大会。这期我们的嘉宾还有角度也非常的有意思。一位嘉宾呢是研究了巴菲特十几年，可以说是价值投资派的坚定信仰者。那另一位呢也是木头姐的前同事，木头姐 Cassie Wood 后来也创建了红极一时的 ARK 基金，被大家看成是风格比较激进的成长股派的投资人。我很好奇啊，把这几位投资理念完全不同的几位投资人放在一起，他们会去怎么样看待巴菲特？哎，没错他们真的吵起来了。幸好我们还有一位中间派。那接下来就请收听《硅谷101主持人陈倩与三位华尔街从业者的交流
1: 。首先，本期的《硅谷101播客请到了 Charlie Tian。田策产博士，他是美国价值投资网站 GuruFocus.com 的创始人，也是追踪巴菲特很多年的价值投资专家。田博士跟我们介绍一下自己，也跟听众们打个招呼吧。嗨
2: 、hey, ，大家好，很高兴再与大家见面。像陈倩介绍的，我是 GuruFocus 的创始人。我2004年创立 GuruFocus， 到现在已经18年多了。我们的客户呢，注册用户也超过100万
1: 。好的，欢迎田博士。同时呢，加入我们这期录制的还有刘庆东 （Bruce）， 他是 Esoteric a Capital 金融投资的首席执行官和首席投资官，欢迎 Bruce
3: 。谢谢陈倩，谢谢邀请我们参加这期节目
1: 。最后，今天加入我们的还有 Miles GL 资本管理公司创始人兼基金经理刘古燕
4: 。嗨，大家好，我们是一个在纽约的投资全球科技公司的一家对冲基金
1: 。好的，感谢三位来到我们今天的节目。首先，我知道田博士和古燕今年都去到了巴菲特年会的现场，我还去参加了田博士的晚宴哈。田博士，我觉得你是很多年都来巴菲特的年会了，你觉得今年的年会对你来说有什么样的感想
2: ？我去了很多年了，对我至少去过十年，我已经记不清我去过多少年了。但是今年其实有点特殊，因为我连着三年没有去，因为疫情的原因啊。前三年都是在呃视频里边参加的。今年呢，还其实有点吃惊，因为前几年，尤其是去年参加的时候，在视频里面感觉巴老和芒老真的是老了，他们说话呢都喘气，好像喘的比较厉害，说话就比较慢。早年的时候呢，我们去那时候没有视频同时播，然后呢，当时我们就要自己记笔记，但是他们说话说的特别快，记笔记根本来不及。而现在呢，就比较容易了，因为他说的话真的是慢多了。但今年我就感觉他们好像比去年还快一些，感觉精神头变得更好了，而且呢，非常的幽默，回答问题还是非常的幽默，这点印象真的是很深。同时呢，又给大家提供了很多建议啊，让我从无论是投资方面和人生方面都得到很多启发
1: 。好的，那待会儿我们就详细来说一说，你觉得哪些的金句，还有哪些的点给你启发很深哈？古燕，我也知道你是巴菲特年会的常客了，今年参会有什么感受？
4: 的确也是很久没有去了。这是我第三次去参加年会，我是17年、19年和今年，也是隔了整个疫情。对我来说，更多的是像一个价值投资界的一些别的投资者的朋友，大家一起的一个聚会。那我同时呢，我们会有很多这个领域的朋友，可能呃，因为我在纽约，有些可能朋友在达拉斯啦、啊，在西雅图啊，或者在别的地方，可能平时也见不到。那么这也是全球一些比较有相似观念的一些投资者的一次聚会。除了这个主题活动，有很多 side event， 就像田博士的 Guru Focus 的这个活动也办得非常好。除此之外，我以前会跟他们打打牌，但今年因为是疫情之后，也就没有这个机会了
1: 。对，我记得以前还有打乒乓球啦，然后打敲牌，经常大家还有各种各样的你刚才说的 side events， 各种各样的活动里面还见得到巴菲特的身影，但是今年好像全都取消了
3: 。对，有没有解释一下为什么把这个活动取消呢？
2: 没有解释。其实，在疫情之前， 1 9年那时候，有些活动都已经没有了。在早年我去的时候，他会打乒乓球，和当时有一个非常有名的中国小姑娘，忘了名字了，华人小姑娘，他和他的爸爸一起和巴菲特、和比尔盖茨打球。但是在19年、1 8年应该都没有了，因为我觉得毕竟还是年岁比较老，而且芒格先生以前见的时候，他可以自己走到台上去，现在基本上都是要推着轮椅啊这种状态。虽然他们精神很好，但毕竟还是年龄大了
4: 。是的，是的，因为我是一九年是跟格茨啦，还有巴菲特，还有他他们乔牌老师一起打了乔牌，后来就认识了他们乔牌老师，也是成了很好的朋友。这次他帮我说，就是因为疫情之后，他们也是担心身体，所以可能就说没有那么多的跟粉丝互动的机会了啊、哦，还是很注意的
1: 。你刚刚是跟他们打桥牌，感觉怎么样？
4: 因为每一个人他打的很短，因为你打四副就要换了嘛，所以也没有特别能看得出水平。就是他们肯定就是说打得非常好，但是说就没有特别的能看得到很细节的东西。但是我觉得他们思维还是非常清楚
1: 。我对桥牌不太理解啊，它的规则大概是什么样的？你那一局就是能够定胜负吗
4: ？跟巴菲特打桥牌其实还是一个娱乐性质的，因为如果是认真打，是一个富式桥牌，因为这个牌发的是有随机性的嘛。桥牌是一个二对二的活动，那么我们两个可能运气好，牌特别好，这就是有一个随机的因素在里面。所以一个桥牌队往往是四个人，我们在这桌子可能是南北，他们是东西，那么就相当于我们的队友拿着我们这一桌的对手的牌，那么这样就把所有的随机因素给去掉了。这是一般桥牌比赛，像我以前在上海交大，我们一直回答桥牌，就是是这样的一个结构。所以说，像巴菲特年会这样的桥牌，就是属于大家一个比较欢乐的一个娱乐的性质，大家在打牌的时候会聊聊天。我是没有机会跟巴菲特打，我是跟 Gates 和他的呃 c h 老师是简单的打了一打，但是一共也就打了四服
1: 。对，我觉得以前有这种周边的活动还挺多的，大家都挺欢乐的，但是今年完全就没有，巴菲特也没有走出来。我记得以前有个非常有名的时间，就是巴菲特在一个走廊里面会走出来，然后周围会围着很多的记者，包括很多的中国记者在那个时候都有机会去采访他。但是今年就完全没有那一个环节。今年就像我们刚才说的，乒乓球打桥牌也都没有。在我们进一步的聊他们今年的股东大会之前，我想问一问大家啊，因为平时的新闻还有头条上面很多都是关于巴菲特在二级市场中股市的持仓的调整，买了什么卖了什么。其实很多人不是特别清楚的知道现在的伯克希尔哈萨维是一个什么样的公司。他的实业资产还有他的金融资产分别占比是如何的？田博士，你能不能简单的跟我们梳理一下
2: ？ b r o o 伯克希尔其实现在有三个主要部分，一个就是投资部分，它的股票买卖、它的现金、它的债券，这个是相当于是可流动资产，股票、现金和债券这部分呢占的比例呢其实是挺大的。b r 伯克希尔总资产大概九千五百亿美元。这一部分呢，股票有 3,000 亿，现金呢有 1,280 亿，还有一些债券。其实这部分呢，就已经占了总资产的接近一半了。当然， b r o o k s h a r e 也有很大的保险部分。它总共三个部分，第一个就是投资部分，是我刚才说的股票、债券部分。第二个呢，就是它的保险部分，保险业务是很大的业务。第三个呢，可以说是实业。这部分实业呢，包括我们都知道铁路公司。还有全美最大的供应链公司之一，还有一些化学公司啊，这方面都是属于实业公司。当然还有那个能源公司也是非常大的一部分，电力能源公司。所以三个部分
1: 。那我们刚才说到伯克希尔哈撒韦现在已经是非常庞大的公司了。我们现在录制节目的时候，它的市值呢是7000亿美元，超出一点点，现在是排名第六。那田博士能不能跟我们梳理一下巴菲特投资的几个阶段？每一个阶段，他的投资逻辑还有方法论是什么？以及对于普通的投资人还有机构投资人来说，在每一个阶段，我们能够学到什么
2: ？巴菲特投资呢，基本上可以分为三个阶段，一个就是他的早期。巴菲特真正呢，他的基金开始大概是他的二十六岁的时候。巴菲特呢是一九三零年生的，所以他一九五六年相当于成立了他的第一个基金，都是一些亲戚朋友来投资的。这个投资呢，持续到了大概1970年左右，一九六九年，这个阶段呢，他获得了非常高的回报。当时他的回报大概平均一年 30% 而市场呢回报大概只有百分之七点几，所以呢比市场呢跑赢了非常多。他那时候就已经变得非常有钱了，非常富有了。这是他基本上是在独立自己经营一个基金类似那么一个阶段。第二个阶段呢，就相当于他把 Berkshire 买，在1965年把 Berkshire 买了以后呢，他就慢慢的转向了用 Berkshire 作为一个载体来投资。真正呢做的开始比较影响大的时候呢，就大概是1970年左右。7 0年起到2000年这30年，这30年他做了一些特殊的事情，就是他开始买保险公司。1970年开始买保险公司，而保险公司呢占的比例呢越来越大。而保险公司我们都知道，他特别喜欢那个叫保险浮动资金，特别喜欢这个。这个相当于对他来说呢是一个免费的钱，而从投资的角度讲，实际上相当于跟杠杆一样。但这个杠杆又没有风险，所以呢，通过这个方法呢，它的投资回报呢相当于扩大了很多。在1970年到二0 0年期间呢，它的回报是平均 28%。而市场呢，大概只有百分之十点几，也是远远高于市场。2 0 0零年以后呢，他也是钱越来越多，做保险这方面呢，已经就好像受的限制很大了，或者保险和买股票投资，他受的限制很大了，他开始呢就慢慢转向了实业，表现呢就二0 0年呢就买了现在叫 Berkshire 能源公司，然后2010年呢买了铁路公司，所以呢这实业部分呢占的越来越大，比例越来越高。如果我们看它的总资产的话呢，在二0 0年的时候呢，那、这个实业部分呢，这部分资产只占这个总资产的 2% 左右，这个相当于厂房啦、啊、固定资产啊这些东西、设备啊，只占 2% 左右。但现在呢，已经占 20% 了。所以从二0 0年以后，它的实业部分呢占的比例越来越高。但我们同时看到呢，它这个实业呢，就是相当于二0 0年以前呢， Berkshire 是一个轻资产公司，就它没有多少固定资产。但2001年以后呢，慢慢的就变成了相当于一个实业型的资产越来越重的一个公司，现在占 20% 了，厂房设备占总资金的 20% 所以在这个同时呢，因为巴菲特总是用每股的股本的成长来看它的回报呢，因为实业资产越来越重，所以呢，每股总股本投资回报的回报率呢就相当于降低了。如果我们看过去十年，巴菲特的回报其实和大股市是差不多的。也是稍好一点，但没有好很多。但如果看过去二十年，它还是比市场呢好不少，大概好百分之五左右，就不像原来好的原来原来那么多了。一个原因，我觉得也是因为公司已经不是一个轻资产了。至于说每个阶段它的投资风格，早期呢，它主要是投两类公司，一个是高成长型，比如说盖科保险，它五十年代，它就一九五几年，它就喜欢这家公司当时买美国运通也是喜欢的。但更多的投资呢是那种捡烟团式的，它叫捡烟屁股，就是这个东西是免费的，但还可以吸两口的烟屁股。那方面呢，它回报非常高。但它买盖科和当时美国运通呢，也得到非常的高的回报。这个方式呢，其实一直在持续，从一九六几年到二零零年以前，基本上都是这种方法。当然，二零年以前的时候呢，他那个保险给它带来的那个杠杆呢，提高了它的回报。后来钱越越来越多呢，他就更偏向于买高质量的公司，比如说可口可乐呀，当时还买了富国银行啊、美国运通啊这些公司呢，就占的比例越来越大。然后他把盖科整个都买了，所以呢，偏向于高质量的捡烟头公司他已经没法买了，因为他钱太多了，所以偏向于成长型的比较大型的高质量公司。然后再往后呢，他发现他钱更多了，而且呢，后来的经济呢，我觉得实体还在转型。二零零年以后呢，科技股越来越发达，成长越来越快，占经济的比例越来越高。但是巴菲特觉得这不是他的能力圈，所以呢，他就买这个能源公司和铁路公司，相对传统型的行业。当然，也造成了他的回报呢相对低了一些。这个就是不同阶段的一些区别了，在我看来
1: 。好的，那对于这三个阶段 ，Bruce 跟古燕，你们有想要补充的吗 ？Bruce，
2: 前不是讲的
3: 很清楚了。过去二十年吧，巴菲特，你从表现上来看的话，我自己觉得他和整个大盘其实是没有太多差别的。但是，我觉得他是一个风格很明确的一个公司。呃，我之前以前 AQR 写过一个很著名的一个论文，我觉得说的很清楚。那巴菲特到后期到过去二十年，他的风格主要体现在几点啊？一个是他买相对便宜的公司 ，margin of safety。然后第二点，他的公司一般买都是属于这种风险比较低的，我们管叫 low beta。那第三点呢，就是这样子，质量相对很高的。那这三点叠加在一起，其实就让他的风格很明确，其实也限制了他能够投的一些赛道。那比如说，他可能对 Nvidia 啊、英伟达这样子的公司的估值，他就是很难去变得很舒服，就会阻止他去投这样子的公司。那这样也就导致，那在他的这种很明确的风格之后呢，就导致他在周期好的时、某些时候，就譬如说过去两年、三年，就是适合他这种风格表现的一个宏观阶段。那在某些时候，就比如说2020年，包括2021年上半年吧，那一段时间，那它的表现就相对雷盛亚。当市场疯起来的时候，在我来讲，巴菲特就是那样一类高质量、低风险、相对便宜的所谓的这种价值投资，再加上一些 cyclical， 就是周期性相对强一些
4: 的行业的一个很好的标的吧
1: 。古燕，你有什么补充的吗？
4: 我很同意布斯说，不是说其实很多时候， Berkshire Hathaway 的一个表现更多的是一个价值因子跟一个质量因子在里面作为主导
2: 。我觉得大家看巴菲特呢，他当然也九十三岁了，他想的时间周期呢往往会比较长，他不会想这个两三年的回报。其实我们如果看二零零年的时候，当然巴菲特那时候回报比较差了，当然那时候风头特别盛的是木头姐，就是完全不一样的。其实，在二十多年前，在一九九九年、九八年的时候。当时那个互联网泡沫的时候，《巴伦周刊》封面曾经有一篇文章，那已经二十多年前就已经说巴菲特不行了。那时候就说巴菲特不行了，那时大概是当时九八年、9九年一篇文章，就说巴菲特不行了。但是呢，你后来的十年证明巴菲特还是很行的。20年的时候呢，大概像互联网泡沫那个事情又发生了，因为他毕竟是比较成熟型的公司，然后相当于增长没那么快的公司。所以他的回报就会低一些。大家又说巴菲特过时 了， 不行 了， 但实际上证明他还是可以的。当 然， 他现在跟以前比有点不一 样， 就是他现在真的是钱太多了。我说 过， 他总资产已经是九千五百亿。如果你看美国这个所有的大公 司， 除了那几家银 行， 比如说华旗银行啊、摩根银行啊、美洲银行 啊， 这些银行他们总资产当然是非常 大， 两万亿、两万五千亿之类的。但他们毕竟是银行啊。巴菲特是就除那些大银行之外，你如果看总资产应该是最大的公司，远远超过苹果啊、谷歌啊或者微软这些公司
1: 。刚才田博士提到木头姐 c a t h y Wood，Bruce， 我也想问一下你哈，木头姐 c a t h y Wood， 你觉得她跟巴菲特有什么同与不同呢？因为她在上一轮行情比较好的时候被称为女版巴菲特嘛。去年加息周期开始的时候，当然她的这个 performance 下滑的又很厉害，但是好像今年为止 year to date。他的业绩又跑赢巴菲特了。你之前是 c a t h y Wood 的前同事，你怎么看 c a t h y Wood 跟巴菲特这两个风格的对比
3: c a t h y 的 a r c 的历史稍微短一点，可能他是2014年出来才开始做，所以可能大家去评判他的时候，只能根据这么一个短短的历史。我是觉得两个人他们在投资风格上是完全相反的两个极端，我会这么理解这个事情。你看一下 c a t h y Wood 的这个 portfolio 或者投资原则。他就是寻找这种高风险，你表现出来波动性很大、背的很大，他会追求这种高成长的、有潜力、还在成长周期早期的这些公司。这个公司的质量对他来讲可能不是那么重要。从传统的怎么去衡量一个公司的质量上讲，他并不是很太在意这些事情，他很在意这个公司的成长性。当然，再回到价格这一块那就是他更不在意了。这个是和巴菲特是完全完全相反的。其实没有什么好不好。只是是他们每个人在不同的周期有适合他的周期，也有不适合他的周期，有这两个很明显的这么一个差别。你仔细的看， 2 0 1 4年到整个啊这个联储加息导致 growth 成长资产往这么一个大速下滑之前 k a t h i Wood 的表现并不是那么差的啊，那只不过是在过去两年他受到了这么一个暴击。那暴击可能从很大程度取决于是一个宏观政策变化导致的。你像2020年、2021年上半年，他就表现非常好。那一下子，我记得 ARK 连着几倍啊的这么的一个增长上。我我没有记错的话，那个时候媒几容易说这种话，就说这个又说巴菲特不行。刚刚田博士讲到的，其实不是不行了，就是那个时候那段时间利率曲线走陡峭，实际利率变得那么的低，那那个时候所有的资产就是疯起来。那你越垃圾，它疯的越高，对吧？所以一个正确的打法，其实呢，你就是应该是，如果我是完全从一个配置的角度来讲。我2020年到2021年的时候，我配木头姐。二月份、三月份的时候是一季度吧。木头姐到了高点的时候，我赶快就埋伏进这个巴菲特的股票里面去。那可能你过去三年就是非常好，对吧？哈哈哈，当然，这是回头看这么容易。我觉得作为一个 a S s e t Owner， 如果你是个人投资人来讲吧，你很难去判断哪个点上去追，你两个都买一点，我觉得都不是坏事。我不知道我没有讲清楚我这个逻辑。我觉得这不是谁好谁不好的问题。什么样的投资风格适合什么样的宏观环境？我觉得是这么一个问题。那木头姐当然了，她有她不好的地方，我会觉得她的选股的质量啊，包括她给 Tesla 也好，给包括她第二大仓位 Zoom 的目标价也好，我觉得这个是有待商榷的啊。这个其实业界大家也都在讨论，但是我觉得她的好的是她风格很明确，而且她一直很坚持自己的风格。那你就知道，换我自己来讲，如果我觉得我们马上要进入到一个 risk on 非常利好这个风险资产的时候，利率体现会很快的 steepening 走陡峭，那我可能我不会去介意去买一点 BRK， k 并不是喜欢它的选股，但更多的是喜欢它的 exposure 风险敞口，仅此而已。然后说到巴菲特，我其实也看了一下 BRK 在过去20年，举个例子，它这个表现基本上和 SPY 和大盘是持平的，稍微好一点点， 2 0个 bips。QQQ 相反啊，将近 13.8 这么一个年回报就要好很多。过去十年这个情况基本上是差不多的。大盘 SPY 是不到12个 percent， 巴菲特稍微差一点点， 1 1个 percent。那 QQQ 17个 percent。那过去五年这个是很 consistent， 这是非常一致的。所以我觉得巴菲特的股票，他的 portfolio 啊，他的投资组合到越来越就像大盘了。对我来讲，它就是一个大盘的 ETF 一样。而且随着他对他的科技股高增长的这一部分的敞口，在它的里面占比越来越小。如果你相信全球经济、美国经济是越来越往数字化、高科技驱动走的话，你要再过二十年，我觉得它也很有可能它会比不上大盘。这是我的一个想法吧。
1: <笑>我觉得这一点其实还蛮重要的，因为巴菲特跟芒格一直都说不投科技股。导致他们错过很多机会，包括芒哥也说过，因为伯克希尔哈撒韦里面的很多公司跟谷歌是有直接合作的，他们能够看得到谷歌的广告是多么的有效，但是他们就没有投谷歌，导致他们丧失了非常多机会，包括投资谷歌的机会。芒哥也说他们非常后悔，所以他们买了苹果来赎罪哈、啊。我们可以看到他们在所谓自己的护城河里面做到了极致，但是最近几年确实对他们来说，就像刚才 b r 布鲁斯说的，可投资的目标越来越少了。这可能也是为什么我们看到伯克夏哈萨维的现金越来越多，巴菲特跟芒格最近一直没有出手。你们会不会觉得，在自己能力圈之内能投资的标的越来越少，但是他们并没有试图去扩宽他们的能力圈？这其实是市场上对他们有批评声音的地方啊，特别是这次股东大会上有好几个问题是关于科技进展还有人工智能 AI 的，但是我觉得他们的回答都不够让我满意吧，也不太准确，或者也没有太回答到点子上。你们怎么看
3: ？我是这么讲，我觉得改变一个投资公司的 DNA 是非常非常困难的一个事情。就是我刚才讲的那，巴菲特早期的时候，他也会投这种高成长性的 geico， 对吧？他以前最开始的，他就是一个高成长性的这么一个，你可以把它当成当今时代的 FinTech 金融科技公司，在他那个年代，他就是高成长性的。但是到过去二十年里面，很明显他们是有很强的一个偏好吧，他就是喜欢这种质量高的，给你产生很强的现金流的这样子的公司，估值又不能太高。我觉得你让他去改变这个 DNA 就很难。哎，为什么能够选中苹果？就苹果 somehow 在某种程度上就容易去把它放到他们的框架里面去。Snowflake 就很难。当时他能买那么一点点 Snowflake， 我觉得都是已经是超越他自己了。那你再说他去年买的这个 HP， 我觉得首先从科技这个赛道上来讲，真正的科技投资者是很难去买 HP 的，也很难去买 IBM 的。呃 ，Oracle 可能会合一点，它属于我们管叫 legacy 啊，叫老一代的科技公司。我觉得去年买 HP 是一个很失败的决定。你就比较一下和 HP 都是老一代的这些科技公司 ，IBM 也好 ，Oracle 也好，那其实 HP 是表现最差，对吧？<笑>如果我没有记错的 ，HP 应该是 year to d a y 应该是从过去一年多到现在应该是 down t w percent something like， 呃，就有点像那个 IBM 基本持平 ，Oracle 那当然 Oracle 要比前两个要更好一点，还是有自己的增长点的，在这个宏观环境下就会相对好一点。回到这儿讲，我觉得就是改变 DNA 挺难的一件事情。你期待着这两位，尤其他们又已经很成功了。你现在他突然一下子他变成可以去欣赏 Nvidia 的好，我觉得可能需要新一代的 leadership 吧，这个领导人<笑>，这是我自己的一个想法
2: 啊。我觉得我挺同意这个 DNA 的说法，他们之所以能够成功，是因为他们有这个 DNA， 他们现在跟不上也是因为这个 DNA。苹果为什么能够进入他们的投资组合？是因为在他们看来，苹果不是一家科技公司，至少现在他们看来不是科技公司，而是一个服务型公司、
1: 消费公司
2: 。对，消费公司，因为苹果的手机啊，他们都在用，是一个消费型的呃一个消费者日常用品的一个公司。对他们来说，他曾经解释过，所以这个能够融入他们的投资组合。但其实你要说亚马逊啊这些、微软啊这些呢，现在也都差不多类似。他们曾经也说过，他们很后悔没有投资微软，没有投资亚马逊。但是呢，他们的确是已经很成功了，一辈子错过的好投资机会也非常多。我想，所有投资人也都是这样，你也不可能投到所有的好的投资
4: 标的。所以呢，他们也是接受的。其实，芒格有一个很有意思的理论，就是说，你一辈子投资只能打二十个孔嘛。像他们，可能这二十个孔已经打完了，或者说已经打了差不多了，可能就是说新的机会对他们来说并没有那么重要。前面不是说了一点挺有意思的就是说，木头姐和 Berkshire 可能是两个极端吧，一个是说是极致的增长，另外一个是极致的价值。在怎样的宏观环境下，你需要配置怎样的资产？在此之上呢，我觉得还是要看，虽然是不同的投资策略，他们的一个选股还是可以从阿尔法上体现出来的。就如果说是木头姐纳斯达克作为一个 benchmark， 那可能它一开始几年是一个不错的阿尔法，但后来可能是说在它这么高的一个贝塔情况下，它可能就是一个负的阿尔法。而巴菲特呢，在那么长时间段里面，还是能保持着比较稳定的一个，可能有些年度会有一负的阿尔法，但总体对于标普500它还是一个相对正的一个阿尔法。那么虽然可能没有以前挣的阿尔法那么多，那还是一个正的阿尔法，而且这没有都都可能是它体量上的一个限制，他可能说没有办法参与一些相对体量较小的一些投资。从阿尔法角度来看，我觉得巴菲特在那么长的一个时间的一个维度上做的还是比我们这些后生要好很多的
3: 。这一点我不是特别的同意啊，古岩，我们探讨一下这东西。我觉得这个取决于你看是哪一部分。如果是2021年一季度的时候你说这个话，数据是不支持的。<笑>当然很遗憾，这个 ARK 的历史稍微有点短，它也没有办法，所以我们不能说拿出二十个这个。我觉得一个比较公允的做法，其实大家可以耐心的等一个两个完整的周期。我们可以说14年到现在吧，我们至少有一个完整周期了。我觉得你看现在等联储再去降息，再来这么一个周期下来，我觉得可能就能两种风格，或者是对两个人都是一个公平的，对吧？你都经历了一个适用于你的，又经历了一个不适用于你的。那穆克觉得选股，我确实有不喜欢的地方，但是话又说回来啊，当年他给 Tesla 那么一个疯狂的标估值的时候。人家还达到了，对吧？哈哈哈哈当然，他后来又给了这么一个很疯狂的一个估值，我觉得这个是有待商榷吧。包括 Zoom 这块我并不喜欢他的选股。坦白的讲，我觉得有些很多地方是有问题的。然后包括他的交易策略，但是我觉得作为一个风格很明确，但是又很坚持这种风格打法，我觉得这是他的可取之处。我这么讲的一个原因是，这，我当年在 in Pension 里面做过，作为一个 Asset a l l c a t o r 啊，就是给钱给大家做配置的
1: 。Pension 是养老金。
3: 对养老金，养老金的投资内容是我们拿着养老金的钱去投给这些外面的人。你最怕的一个事情就是你投的这些基金经理呢，他风格漂移。他本来告诉你他是一个增长型的，结果呢，他后来发现增长前两年不挣钱，的变成了一个价值投资人。但是我用它就是用它的增长的，他亏两年钱我是可以接受的，你知道吗？<笑>所以其实我是从这个角度来考虑这个问题
2: 。这个其实是很有意思的一个事啊，我觉得。我完全同意这个周期的说法，你的确是要至少观察一个完整的周期，然后至少两个完整的周期当然是更好了，才能够知道这一个投资人是不是好。比较有意思的是，如果比如说我们看木头姐，当然阿尔克曾经最高的时候大概160左右，现在只有38什么的，相当于跌掉了 70% 多啊。木头姐真正成名大是2020年以后成名的，绝大多数投入木头姐 ETF 的人呢，应该是赔钱的。他赔的钱远多于他赚的钱，应该是可以这么说的。对，是的，是的。哎、嗯，曾经他的基金，我记得 ARK 是250亿，现在大概是不到10亿这个那个体量。而他要再回到160呢，他需要涨好多倍，这个还是挺难的。而巴菲特呢，他的跟穆特姐一个很大的区别就是，巴菲特呢基本上没有犯过大错误。这些年我观察这些大的投资人，我们网站基本上就追踪这些大的投资人嘛。包括芒格，芒格曾经在1973年、74年呢，连着两年每年掉了 37%。这些大投资人里边，真的是只有巴菲特没有犯过什么大的错误，没有赔过很多钱。如果你看他这60多年的历史，真的是无以伦比，这点真的很让人佩服。
1: 你觉得他不赔钱的原因是什么呢？除了他说的那句名言哈，第一点不要赔钱，第二点记住第一点。但是他真正的不赔钱的原因是什么呢
2: ？他就不犯大的错误。他曾经说过，他的任何一个投资没有超过 1% 还 2% 具体数字我忘掉了。超过这个比例权重的一个投资呢，基本上没有说是完全赔掉的。他真的是不怎么犯错误，这一点很让人佩服。所以你看他这个60年的历史，曾经有一年就是芒格连这两年赔伴三十的时候，他有一年也跌了 40% 多，但是呢，他后来马上就回来了，他有好几年翻番的。木头姐当然翻番，我们知道，但巴菲特其实历史上也有过翻番的时候，真的是很了不得，他的投资的记录和成果啊，真的无与伦比。
1: 可能是不是现在大家对投资这个 portfolio management 对持仓的管理跟巴菲特可能还是有一点不一样的。其实巴菲特在历史上他的持仓的权重还是挺集中的，他集中于几个他特别看好的股票。但是可能现在我们很多的华尔街上的投资经理，大家还是比较的分散的。那说到这里，其实我们刚才提到了很多 alpha， 很多 beta。Bruce， 能不能跟我们讲一下，就是现在华尔街是大家都用什么样的一些策略来投资，有什么样的一些派别，还有多少人信奉着巴菲特式的这种价值投资？然后，同时你在讲之前，可以不可以跟我们的听众稍微解释一下，什么是阿尔法派别，什么是 Beta 派别
3: ？贝塔现在也有分好多种了，其实就是风险溢价。我们大家常用的其实就是我们管叫 market 贝塔，就是市场风险溢价。简单的讲，就是你大盘的这个回报。美国其实是一个特别好的市场，嗯、呃，尤其是股市市场，它是为数不多的，是世界上有风险溢价的市场。什么意思呢？就美国市场是为数不多的，你只要敢 take 风险啊，你敢冒风险，我把钱放进去， over time 啊，经过一段时间，你总是会有一个好的回报的，并不是所有的市场都有这种特性的，这是美国市场有特点。你不需要选股，对吧？我们管叫 market 的表现，市场的表现叫 beta。只要我投到市场里面去，我买个 SPY， 我就有回报。当然，大家不满足于这个的时候，当有些公司它的表现要好于这个市场的时候，或者某些基金经理他有自己的技术。就拿我很喜欢那个公司 Blue Crest， 现在变成加办了。那以前是一个很好的一个对冲基金，他每年的回报都是 50%60 去年是 132% 最差的时候是 30% 而且是从12016年开始就是非常 consistent 啊，就是非常稳定的去产生回报率。那这就是我们管叫阿尔法啊。你如果找到这样子公司或这样子投资经理，那就是你的能力或者说是运气，它给你带来了超额的回报，这就是贝塔和阿尔法。那我觉得，其实市场也就按讲的，在华尔街上，从资管的行业来讲，我觉得就是有的公司有的产品，它主要就是集中在我要给投资者提供更好的贝塔，有的呢就是我要给投资者提供更好的阿尔法。那大部分的人还是在提供贝塔的，坦白的讲，而且贝塔经过过去二十年的演变，以前就只有叫 market 贝塔，市场贝塔。那后来又有了因子贝塔，又有各种像因子贝塔。二十年前，大家是把它当成阿尔法在看待的。那只不过呢，现在这个已经被完全的 disrupt 掉了。这些你很容易的去买到这种因子的贝塔。你可以看这些大的公募基金也好，现在有很多 ETF 也好，它就是给你提供这样子的一个大的贝塔。有些主动管理的公募基金，我觉得这块的对用户的价值贡献其实越来越小了。你就说我买一个 track 大盘 S M P 0 0的这么一个大的公募基金，它每年有时候可以，有时候甚至都不可以 beat 大盘，那它对我的价值在哪里我觉得这也是市场大家一直在争论的一个问题。我反倒会觉得，我简简单单买个 S P Y， 买个大盘的这个 E T F， 远远好过我去，比如说这个 Alliance b u r s t i n g 买一个它所谓的 track 大盘的这个主动管理的公募基金。Anyway， 但市场上这还是很大的市场，有非常非常多的公司的就是做这些产品。你不管它叫什么名字吧，它基本上就干的这个事情。有的这种公募基金，它可能叫 growth fund 啊，就是增长型的。那你可以很明显，它不仅仅是赚个大盘，它还是偏增长那一部分，所以它是 follow 那一部分的贝塔。总的来讲，这是一大部分。后来还有一部分人专门说，我就给你 deliver， 我就给你提供 Alpha。比如说 Citadel 城堡基金，比如说 Point 72， 比如说 Millennium 这些平台型的公募基金。那它的打法又很明确，它不允许你 take 这个 beta risk 的，它保持的是一个 market neutral， 就是市场中性原则。如果我浪一个股票的话，我一定要求你把它里面的这个 market beta 呢 remove 掉。它就是要去 earn 这个所谓的阿尔法。这个其实我会觉得，你想 earn 这个阿尔法呢，其实前提是你一定要有 leverage 啊。华尔街又出现另一类的这个资产管理公司，它就是为客户来提供阿尔法的。他希望会去能够，我不给你提供贝塔，因为你可以很容易的从其他地方拿到贝塔，我就给你提供阿尔法。阿尔法这个东西呢，它是一个零和游戏，其实不是那么容易获得的，而且是相对来说贵的。所以说，就是为什么这些公司它收费又很贵。阿尔法的好处是说它相对稳定，如果你真的能够去给客户提供阿尔法，也能够产生好的阿尔法，它相对稳定，但是呢，它小。就说如果你没有杠杆的话，可能阿尔法就是百分之零点几几几。所以呢，这类公司它的策略里面是需要高杠杆的，甚至是四倍，有的公司是三倍、四倍，有的公司是四倍、五倍。它是用这种方法来给客户提供回报的。所以我觉得你从这角度来看的话，主要就是这两类，每一类里面又可能会有一点点细分。我会去这么看这个问题
1: 。巴菲特在这中间落在哪里
3: ？那很明显，我认为他就是给客户提供贝塔的。可能有一点点阿尔法，但是它主要的回报是来自于贝塔
2: 。我不同意这个说法，巴菲特明显是阿尔法，因为看很长周期嘛，你就看非常长的时间，他如果只是贝塔的话，那上下震荡最后和大势应该是差不多的。可是它是非常长的时间，几十年，我们就2 0 0零年以前三四十年的时间都是远超于大势，而且它的交易并不多，它就持股以后交易很少的。所以呢，这个应该不是贝塔，肯定是阿尔法，这是我的看法
3: 。我们拿过去二十年吧，我这边跑了一个数字啊，过去二十年，举个例子，大盘跑了是 9.76 的年回报，巴菲特是 9.95 你可以说的有一点点阿尔法。那 q q 呢是 13.8 我这边去跑了几个数字啊，我承认他早期的时候可能真的是产生了很多很多的阿尔法给客户的，但我们就从过去二十年来讲，或者从1996年来讲吧。因为我从 Bloomberg 上面来看到的这个数据，最早就到了1996年。那从1996年到今年5月份，大盘 SPY 呢是 9.11 9百分的年回报，比 RK 呢是 10.23 的年回报 ，QQQ 高一点，而 QQQ 经历了两个大的泡沫了，还是有 12.47% 的回报。你和标普比，那它是要好一点，每年多一个 percent 百分之一的回报。那当然了，你说每年百分之一，这确实也不少。
2: <笑>我觉得你这个数字好像跟我看到数字很不一样。我就看这个 Berkshire 的美股股本价值，他说的这个过去从九六年到现在，绝对是远高于你说的那个数字的
3: 。我是在 Bloomberg 里面刚刚 run 出来的这个数字
2: ，我是从巴菲特年报拿的数字
3: 。<笑>我的点其实刚才讲的，你可以 make 一个 point，、啊、或者说一个点，就是说巴菲特他的回报很大一部分还是来自于市场 b e 嘛。拿这个 Citadel 来举个例子，它所有的回报里面是没有任何市场回，市场上下里面它没有从那里面去产生任何回报的。我觉得这是可能我想强调的一个点
2: ，那是不一样的，因为它那个 Citadel 它可能是市场完全是中性的，市场中性的一个，它把它对冲掉了。对对，嗯，但巴菲特他可以通过市场的变化，比如说在2008年的时候，他能够抓住机会投入很多钱，而市场害怕的时候，他能够投入很多钱。这个带来的回报，它是一种真正的回报，不管它是阿尔法还是贝塔，它是真正的投资人可以收益的回报
4: 。我做个合适了，我说两句，<笑>就说如果说把所有的投资呢，看成一个光谱，在这个光谱上，在最右边可能是 Vanguard 啦，呃 BlackRock 啦，那些做 ETF 的，他们纯粹提供贝塔，他们只收你一年50个 bips， 就是 0.5% 甚至更低 0.2% 甚至更低， 0 2甚至更低。另外一头呢，可能就像 b u 鲁斯说的那些 Citadel、Point s e t y 他们是市场中性，因子也是中性，他们提供了这个纯阿尔法。那么他们可能会收二2 0那么我觉得无论是木头姐还是巴菲特，他们都在这个光谱的当中提供的其实都是一个贝塔和阿尔法的一个混合物。b u 鲁斯，我们晚点私下来聊，可以可以看一下数字，因为我觉得巴菲特的贝塔其实是小于一的，所以说如果它的回报跟市场差不多的话，那么它是有一定阿尔法在这里面的。所以我觉得，其实说我们还是说要把他们看到他们在光谱的哪个位置，要去掉他们，比如说用什么 CAPM 啦，把这些他们的贝塔系数乘以市场的回报，要去掉它。还有说，把一些 smart beta 就像博士前面说，这些 smart beta 其实是一些非常廉价的一些贝塔，它是很容易就可以得到的，像价值、动量、大小盘这些 smart beta 其实是很便宜可以得到的。如果把市场贝塔跟这些 smart beta 通通去掉。那么留下来才是他真正为他的选股给大家提供的价值。那么前面说的阿尔法有很多流派，那我觉得穆图姐和巴菲特在阿尔法的方面，他们都是想通过更好的选股来提供这些阿尔法。那么你选股的模式有很多种，有些可能是一个高增长的，有些可能是像巴菲特这样的一个价值的。我们可能是更倾向于一种像老虎基金这样的一种，就是做深度研究的，对产品做一细致研究的。那你只要是阿尔法，就像前面不是说都是一个零和博弈。你赚的阿尔法肯定是别人亏的阿尔法。那么为什么在某一个时间维度上你比别人厉害？你的这个 edge， 你的这个优势在哪里？这是很多阿尔法基金经理是一直想要去弄明白的事情。那么有可能是说，比如说量化的那些人，他们说模型更好啦，机器更快啦等等是一方面；或者说你知道一些别人不知道的东西。那么，其实我们在这个行业很多时候都是在挖掘一些市场没有把它给定价进去的信息，这是一种。还有一种就是说，你的时间维度跟别人不一样。那么，你别人市场的时间维度可能会相对比较短，可能说看几个季度。那么，像巴菲特他可能是说看几十年。这个时候卖给他的人觉得他也是对的，巴菲特觉得他也是对的，因为他们的时间维度不一样，他们都觉得自己赚到了钱，这可能也是另外一种阿尔法的来源。我不是说贝塔不好啊。
3: 贝塔好啊，贝塔又容易去得到，为什么不呢？我觉得作为一个个人投资人，就应该去二贝塔啊，这其实是我想说的点。从我的角度来讲，我那天和陈强在聊这，我觉得巴菲特的这种模式其实就是 ETF 最早的雏形。你想想是不是这么个道理？<笑><笑>我给你这么一个 ticker， 你就可以 own 我后面所有的资产了，对吧？然后现在多少还有个人帮你去管一管，我觉得挺好啊。这是一个最好的给终端用户产生贝塔，不管是就是贝塔、阿尔法，这是一个很学术的一个东西，我们可以去深究它。但是我觉得你最后客户要的是回报嘛？我觉得很多机构是不需要我有很多自己的高净值 LP， 哎，他们花很多钱去投这个 Millennium， 其实就过去去年一年经常会跟我抱怨说，哎呀，这个花那么多钱，这个表现也很一般嘛，因为确实表现很一般。你看他的回报就是 7%8%。之哎，但是他的策略、他的产品就是这么设计的。他就是要每年我就百分之七百分之八就可以 了， 我不需要 多， 但是我要稳定的百分之七百分之八。有些机构就比(笑)如说以前我待的养老 金， 我就需要这样子 的， 所以我愿意花多一些 钱， 我来得这样。我觉得对百分之九十的人都不需要这个东 西， 对 吧？ 你买个大 盘， 买个 QQ 就挺好。
2: 对， 不是说的有道理。巴菲特当然现在是一家公司 了， 他最早起家其实就是个基金嘛。然后买了 Berkshire 的股票，最后全买了，最后以 Berkshire 作为工具来投资。你说它是一个 ETF 或者是一个共同基金，其实也是对的，它就是
1: 。对，但是这中间有个点哈，如果 b e r k s h i 它是个 ETF 的话，它也是个 active ETF， 它是个主动型的管理基金。所以谁来管这个事情，我觉得非常重要。所以可能现在为什么大家其实有点担心继承的问题。也是因为伯克希尔，可能大家觉得他是一个主动型的 active ETF， 所以这个 manager 非常重要。那么我们接下来再聊一下他的继承人问题哈。那么现在看起来，在今年的大会上，巴菲特已经说得很清楚了，芒格和巴菲特的角色呢会被分成三块儿。非保险业务呢是会由 Greg Abel 来执掌，他也会替代巴菲特成为 CEO。a r j Jane 会执掌保险业务。另外呢，投资业务呢会有两个经理人，是 Todd Combs 跟 Ted Wassner 来主理。那么现在看来，我会觉得实业方面其实都还蛮稳的，包括今年保险业也非常的好。但是我对投资业务其实是有点好奇，因为 Todd 跟 Ted 也没有参加今年的股东大会，外界呢也不知道到底有哪些股票是他们来选的，有哪些操作是他们来做的，这一点我觉得是不太透明的。所以我还挺担心，因为巴菲特跟芒格的能力圈肯定不会是 Todd 跟 Ted 的能力圈。所以大家怎么看继承问题？那么后巴菲特时代，我们会不会看到伯克希尔哈撒韦的风格会突然的一个转变
2: ？田博士，这个事我其实想过。我觉得巴老和芒老如果他们过世以后呢，短期不会有多大变化。但如果我们想3 0年以后会变成什么样？我觉得当时巴老的儿子 Howard 也应该也不存在了。30年以后呢？我觉得这公司迟早会被分成很多家，因为它最早是八老一个个买来变成一家大公司，一个综合性的公司。我觉得迟早又会被一个个分开，铁路公司会分开，保险公司会分开，不同的供应链公司会分开。我觉得迟早会发生这样的事情，相当于解体了。但这个解体可能也不是一件坏事，从股东的角度讲，这个解体以后它的价值可能比现在在一起的价值更高。这是我的一个<笑>想法啊，呃，当然，如果说不远的未来，如果巴老芒格老过世，呃 ，Greg Apple CEO 这个运营应该没什么问题。投资方面 ，AJJ 也有七十多了，还是有些问题的，其实也老了。Tod 和 t e d 前几年我听过关于他们的回报，我听过，当时巴老说了这件事他们俩目前应该每个人管理大概一百亿美元左右。当时巴老七道的他们的回报头说，他们回报也就是和大盘差不多，并没有特别好，比巴老年轻时候要差很多，这是一个现实问题。啊，比较有意思是啊，我这次我自己办会的时候，我请了一个、呃、演讲人，他呢曾经给有一个人叫 Lo Simpson 工作过，我不知道大家知道不知道，你们知道不知道 Lo Simpson？ 他是以前这个盖科的投资管理人。盖科呢是 Berkshire 的一部分，所以这个罗森森曾经是被认为是巴老的继承人之一。但有意思的是呢，罗森森已经去世了， 8 5岁去世的，他已经去世了，而巴老呢还活着
1: 。<笑>现在 tag 泰根、塔 d 感觉还挺年轻的，我觉得可能最近的几个关于科技股的一些持仓，有可能是他们来提起的，或者他们来操作的。但是我觉得很大的一个不确定性，就是在后巴菲特时代，他们两个会怎么来操作伯克希尔哈撒韦的投资业务？就是刚才田博士也说，如果你把伯克希尔哈撒韦给拆分，比如说他的保险业跟投资部门拆掉的话，那就不是巴菲特他创立起来的护城河这么宽的一个商业模式了，因为巴菲特他就是靠着保险业的浮存金，让他有这么多的 cheap cash， 有这么多很 leverage 的杠杆跟钱可以用嘛。如果你把这两块拆分的 话， 那它跟一个一般的资产管理公司加上一个分开的保险公司有什么区别 呢？
2: 还是有一些区别了。如果你看巴老 Berkshire 现在的投资整体的组 合， 现在的股票我说了有三百 亿， 它的短期现金呢就一百二十多 亿， 这个投资保险那部分呢叫保险浮动资金 呢， 大概是一千二百亿左右。所以呢，现在保险那部分的这个浮动资金呢，不像原来那么重要了。比如说，我们看二0 0年，当时呢， Berkshire 股票呢有370亿，保险的那个浮动资金呢有270亿。所以呢，当时投的这个3 7七亿，很大一部分是那个保险的浮动资金。而现在呢，就比例没有那么大了。Berkshire 钱也是越来越多。再过一些年呢，这个保险的浮动资金可能就越来越不重要了。我觉得是这样。
1: 对，因为他们手里面的很多股票的派息，其实也能带来很多的现金
2: 。对，这是一个。另外，他因为现在有实业，实业带来很多现金流
1: 。对，那有没有可能以后的投资部分就不用人来管理的，就变成一个 passive ETF， 就直接买美国大盘好了
2: ？也有可能啊，因为他钱也是太多了，你现在几千亿的。加现金和这个股票和债券什么的5000 ，五千亿也是钱太多了。本身这种体量，你要跑过大盘也是很难很难的
0: 。这就是我们今天的节目。本期节目不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。因为这期节目的时间呢实在太长，所以我们把它分成了两期。那在下一期的节目中，我们还会去分享华尔街是如何看待今天的科技股，以及啊，现在我们所有人都认为我们在一个美股加息周期的末端，但是美股的走向真的会像大家所预料的那样吗
2: ？还有一句名言，应该是马克吐温说的，说是坑了你的不是你所不知道的东西。而是你认为绝对准确的东西，他这么说就是如果大家都有这种共识，但实际上我其实挺担心的。1980年的时候，当时 Paul w a l k e r 他就加息，加到一节半节，哎，认为通胀下来了，下来了，然后就开始停止加息，甚至降息，然后通胀又重新上去了，最后不得不美国利息
4: 加到 20% 左右。我们觉得熊市第一波是跌股指，第二波就是跌盈利嘛。所以估值这一波基本上已经跌了差不多了。那么另外就是说，盈利可能会在今年会有一个比较不太好的情况吧，可能会有一个衰退
0: 。如果大家有什么样的想法，欢迎给我们写评论、写留言。中国的听众可以通过苹果、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、网易云音乐、QQ 音乐来关注我们。特斯拉的车主还有未来的车主呢，也都可以在你们的车上直接搜索“硅谷一零一”。另外呢，有不少听众反馈啊，说不知道我们的新节目 Web 3101在哪里收听。中国的听众可以通过苹果播客和小宇宙来收听我们 Web 3的节目。同时也有车主反馈，比如说在特斯拉的车上不太方便去收听 Web 3的节目。还有一个方法是，大家可以点特斯拉车上的蓝牙链接。所以你们可以用任何的 app 来去收听我们的节目。那海外的听众可以通过苹果播客、Google Podcast、Spotify， 还有 Amazon Music 来收听我们。大家也可以在车上直接搜索到我们的节目。感谢大家的收听，谢谢。